0: Wir kennen die Fachspezifika, wir kennen die Sprache der Versicherung, wir kennen die Prozesse. Und damit dann Services zu bauen mit einer KI, die die Versicherer direkt einsetzen können, das ist eigentlich unser Ziel.
1: Also wer zum Beispiel bisher so das Berufstil hatte, ich bin so ein Experte in der Programmiersprache und kann die besonders gut und bleibt das auch bis zur Rente. Das ist vorbei, das ist wirklich vorbei und zwar schon in drei Jahren.
0: Radikal Digital, der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien.
2: Ja, neue Folge, radikal digital, datengetriebene Geschäftsmodelle waren ja im Versicherungswesen eigentlich schon immer ähm, vorhanden. Daten sind da im Versicherungsbereich enorm wichtig. Jetzt haben wir ja mit der KI und insbesondere mit neuen KI-Modellen nochmal ganz andere Möglichkeiten ähm, in der Branche, was da natürlich zu großen Potenzialen führt, aber auch zu Herausforderungen. Wir wollen heute über die Einsatzmöglichkeiten sprechen ähm, von KI im Versicherungsbereich, äh, die Potenziale, die Herausforderungen, klar, aber auch welche Rolle ähm, IT in Zukunft überhaupt noch spielen wird. Und ich freue mich wirklich äh, ganz besonders, dass heute äh, in dieser Podcast-Folge zu Gast ist Dr. Andrea van Aubel, Vorständin bei MSG. Und ähm, Axel Helmert, er ist Geschäftsführer des MSG Gruppenunternehmens MSG Live Austria und, äh, wie ich auch äh, feststellen durfte, Global Actuary, also von einer Konfer oder von den Konferenzen, ähm, die bestgewählten Beiträge in den entsprechenden Bereichen sozusagen, wie so ein Weltmeistertitel im aktuellen Bereich und deshalb, glaube ich, auch ausgewiesener Experte hier für diesen Podcast. freue mich ganz besonders, äh, Andrea und Axel, dass ihr euch die Zeit nehmt für den Podcast. Vielen Dank, wir freuen uns auch. Ja, lasst uns doch mal einsteigen. Ähm, Gerade jetzt, ich habe es im Intro ja gesagt, generative KI. Ähm, jeder rede davon. Ähm, ich glaube, die Frage ist tatsächlich, wo ist es auch schon in den Unternehmen im Einsatz? Da gibt es eine ganz spannende Umfrage, die ihr hier ähm, mit der MSG durchgeführt habt, ähm, durch die Bank, durch alle Branchen und Sektoren. Und die Frage ist ja tatsächlich, ähm, ja, wo sind im Moment die, die Anwendungsfälle, wo sind die Einsatzfelder, wo sind aber auch die Herausforderungen, wenn es um die Nutzung generativer KI geht. Und das Schöne ist, aus dieser Umfrage ähm, bieten sich die Möglichkeiten, auch Einblicke in einzelne Branchen zu werfen. Deshalb bekommen wir auch hier ein Bild, wie sieht es denn in der Versicherungsbranche aus. Ähm, ja, Andrea, wie, wie schätzt du das ein, auch hier bezugnehmend eben auf eure Umfrage? Ähm, wie ist es da eben mit der Akzeptanz? Ähm, und vor allem, welche Einsatzmöglichkeiten werden hier bereits heute für KI-Technologie gesehen im Versicherungsbereich. Ich glaube, da kann man ganz schön was rauslesen.
0: Ja, absolut. 67 Prozent der Versicherer in unserer Umfrage schätzen den Mehrwert für ihr Unternehmen durch den Einsatz von KI als Mittel bis sehr hoch ein. Also da sieht man schon, das ist ein großes Potenzial und das war auch der größte Wert über alle Branchen hinweg. Das liegt natürlich daran, dass eine Versicherung ein immaterielles Gut ist und dass dort die IT-Technologie eine große Rolle spielt. Allerdings einen umfangreichen Einsatz in Ihrem Unternehmen bescheinigen erst knapp 6 von KI, also noch sehr wenig. 47 Prozent sagten, sie haben vereinzelt Einsatz von KI und 35 Prozent probieren gerade noch aus. Das ist ja mal gerade so der Anfang. Also man sieht, es gibt noch großes Potenzial. Was sind jetzt die Einsatzgebiete? Aus unserer Sicht geht es über alle Sparten und über alle Bereiche hinweg. Der Start ist mit der Kundenkommunikation. Und ich denke, der Anlass ist der einfach, dass man effizienter werden muss und dass man Kosten sparen will damit. Und in der Kundenkommunikation, ich sage mal so ein Beispiel, der Kunde möchte wissen, ob der Diebstahl des Fahrrads versichert ist. Er hatte heute drei Möglichkeiten. Er kann im Kundenservice anrufen, er kann seinen Vermittler anrufen oder er guckt selber an den Vertragsbedingungen nach. Das ist die umständlichste Art, weil die immer ziemlich umfangreich sind. So, jetzt haben wir einen, eine Funktionalität gebaut mit KI. Die heißt Chatte mit deinem Vertrag. Und da kannst du in natürlicher Sprache als Kunde einfach fragen. Zum Beispiel, ist mein Fahrraddiebstahl versichert? Und du kriegst eine normale Antwort, weil die KI das alles untersucht und dann die Antwort bereitstellt. Und das kann natürlich überall eingesetzt werden. Das kann im Kundenportal eingesetzt werden, beim Versicherer. Das kann auch im Kundenservice eingesetzt werden. Und damit hat man natürlich Effizienzen. Und man sieht schon, man kann das auch automatisieren, wenn ein Kunde einen solchen Schaden meldet, mein Fahrrad wurde gestohlen, dann kann man genau sehen, war das versichert und direkt automatisch entweder den Schaden ableben oder ihn regulieren. Das heißt, solche einfache Routinetätigkeiten kann man jetzt schon sehr schnell damit mit KI lösen. Man kann aber auch komplexere Entscheidungen dem Sachbearbeiter abnehmen, indem man einfach immer dann, wenn er heute eine Entscheidung trifft, das protokolliert und damit eine KI anlernt, sodass die dann selber zukünftig solche Sachen auch selber entscheiden kann. Es gibt natürlich noch sehr viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Das Thema Betrugserkennung durch Datenanalyse ist ein großes Feld, was natürlich bei Versicherern sehr wichtig ist. Wir haben das Thema Prävention Und das ist für die Versicherer nochmal ein ganz neuer auch Reputationsthema. Je mehr sie es schaffen, von einem Schadenregulierer, dann wenn das Ereignis eingetreten ist, zu einem Partner des Kunden zu werden, der dabei hilft, dass das Schadenereignis gar nicht erst ihn trifft. Indem er zum Beispiel eine SMS schickt, wenn gerade Hagel, Hagelwarnung für München ist und alle dann ihre Autos reinstellen können. Oder wenn man Variables äh, analysiert, hat man natürlich Möglichkeiten, dem Kunden einfach zu helfen. Ja, und dann gibt es natürlich große Einsatzbereiche für die Large Language Models, die einfach in der Lage sind, große Texte zusammenzufassen oder auch Texte zu schreiben. Das ist natürlich auch in der Versicherung ein großes Gebiet. Und nicht zu vergessen das Thema IT. Ich meine, Programmierung wird sich ändern. Man stelle sich vor, man kann statt eine Programmiersprache anzuwenden, irgendwie anders mit KI oder mit Sprache, Themen machen oder man könnte Fehlermeldungen automatisch analysieren durch KI. Das sind schon große Themen.
2: Mhm. Also ich, ich merke, es sind echt unheimlich viele Möglichkeiten. Jetzt allein schon mal, wenn man nur die Branche sieht, aber dann kann man vieles wahrscheinlich auch auf andere Branchen übertragen. Man, man stellt aber tatsächlich fest, hier verändert sich enorm viel und jetzt wollen wir ja tatsächlich aber, nachdem wir beiden ja in dem Feld die Experten auch seid, insbesondere in die, in die Glaskugel der Versicherungswirtschaft auch mal so reingucken, jetzt mit dem, was ihr schon beschrieben habt und vor allem, ich glaube auch, das kam jetzt ganz gut rüber, also wir haben eine Technologie, die viel Potenzial bietet, sind aber irgendwie noch sehr am Anfang, was doch diese wirkliche Nutzung der echten Power angeht, aus verschiedensten Gründen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber lasst mal so den Blick vielleicht nochmal so ein bisschen vorauswerfen, Axel, du bist da ja auch sehr tief drin, du referierst sehr viel dazu, arbeitest viel mit Unternehmen auch in dem Bereich zusammen. Wohin geht denn so die, generell die Reise auch im Versicherungswesen, in der Versicherungswirtschaft ähm, in Zusammenhang, glaube ich, mit Technologie, hier insbesondere KI?
1: Ja, danke. Ja. Bei all den Diskussionen, die man so hat, würde ich sagen, das, was auch in der Branche und in der IT jetzt als erstes kommt und sich wirklich durchsetzen wird, ist der Umgang eben mit diesen Sprachmodellen. Ich hatte es schon erwähnt, dass die Sprachmodelle oder die Multimodalmodelle von Google, das Gemini ist ja jetzt ganz neu, da eine herausragende Rolle spielen. Wenn man das mal etwas verallgemeinert, geht es eigentlich darum, in allen Bereichen maschinell unterstützten Wissenstransfer zu bewerkstelligen. Und das ist sehr vielfältig. Es geht um Aufbau von Wissen, Zugriff auf Wissen in Realtime, aber auch die automatisierte Integration des Wissens in Geschäftslogik. Und wir hatten es eben schon, die Generierung von Code, von Dokumenten, von Mails und allen möglichen Artefakten. Die Dinge funktionieren sehr gut. das liegt eigentlich alles da. Es ist auch klar, wie man das zu bauen hat. Das wird auch in der Versicherungsbranche, wenn man natürlich diese Risiken drumherum alle im Griff hat, Security und die Aspekte, die wir schon erwähnt hatten, dann wird sich das jetzt sehr schnell durchsetzen. Also wie gesagt, ich komme später noch zu einem Beispiel. Wir werden dieses Jahr schon dort ein Tool bauen und an die Kunden bringen, das genau das tut. Darüber hinaus wäre es ja dumm, wenn man an solchen Themen immer wieder neu arbeitet oder parallel oder redundant. Die MSG ist auch dabei, überhaupt ein branchenspezifisches Sprachmodell zu entwickeln, was dann wirklich für den Bereich Insurance ein, ein funktionsfähiges Sprachmodell liefert, das dann als Basis für viele Versicherungsanwendungen genutzt werden kann. Das wird noch ein bisschen dauern, aber da sind wir unterwegs. Wir haben ja auch schon einiges in, tatsächlich äh, in Arbeit. Wir arbeiten schon mit Sprachmodellen. Man kann sagen, schon heute ist es so, dass zumindest ausgewählte Teilprozesse völlig komplett von Maschinen äh, ausgeführt werden können. Damit ändert sich natürlich auch die Arbeit für die Mitarbeitenden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist auch nicht so, dass nur bestimmte Leute betroffen sind. Also nach meiner Einschätzung oder unserer der MSG sind eigentlich alle Bereiche getroffen, egal ob ich Sachbearbeiter anschaue, Softwareingenieure, Auch das Management ist betroffen. Weil das so ist, ist es, glaube ich, sehr wichtig und da bemühen wir uns auch darum, einerseits natürlich frühzeitig das Know-how selbst aufzubauen, das ist nicht einfach, meiner Meinung nach, aber unvermeidlich. Man kann nicht alles dort aus der Hand geben und Kooperationspartner machen lassen. Zumindest ein Kerngeschäft sollte man weiter selber betreiben. Aber, und das ist auch sehr wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren und einzubinden in den Prozess, weil natürlich KI auch häufig Ängste schürt, also sehr früh gut informieren. Ein Nebenaspekt, der vielleicht auch erwähnt werden sollte, ist, dass KI-Lösungen typischerweise aufgrund des Ressourcenbedarfs Cloud-Lösungen sind, das heißt, es wird in vielen Unternehmen auch in der Versicherungsbranche in Zukunft Cloud-Lösungen geben, also auch in der Entwicklung am Arbeitsplatz, die natürlich auch Veränderungen der Arbeitsabläufe dann bedingen und auch beispielsweise Security-Aspekte und solche Dinge in den Vordergrund rücken werden.
2: Ja, also ähm, enorm spannend und da, da kommen bei mir so gleich so ein paar Punkte äh, in, in den Sinn, ähm, also Insbesondere wenn man dann über Tätigkeiten auch spricht, die enorm komplex sind, die, die wirklich auch viel Wissen, also heute noch viel Wissen für den Menschen in, in Anführungszeichen ähm, benötigen, dann sind das ja die besten Ansatzpunkte, wo dann wirklich diese Modelle, wo KI als Assistent wunderbar funktionieren kann. Also ich kenne Beispiele aus Arbeitsbereichen, wo man sagt, das dauert mindestens ein Jahr, bis da jemand eingearbeitet ist, bis der dann fit ist. Das heißt, es kann uns auch keiner kurzfristig hier helfen. Wenn ich jetzt so dran denke, dass ich vielleicht eine Art Assistent neben mir sitzen habe, das muss ja nicht mal eine, eine menschliche Form haben. Es reicht ja, wenn ich hier ein Mikro habe und kann dann sagen, Mensch, du, wie ist denn das hier bei dem entsprechenden Anwendungsfall, bei dem Schadensfall? Wo muss ich denn da reinklicken? Wie funktioniert denn das? Und auf einmal kann mir hier, habe ich, hat jeder seinen eigenen Assistenten. Das ist ja wie eine, eine Evolution, auch was so die, die Einarbeitung und das Wissensmanagement, die Wissensarbeit angeht. Aber Andrea, lass uns doch mal so ein bisschen auch einblicken. Du machst dir auch viel Gedanken darüber, wie, wie kann auch sowas die praktische Arbeit insbesondere verändern und insbesondere auch jetzt hier im Versicherungsunternehmen. Was, was stellt man denn da so fest? Auf was müssen sich die Leute denn einstellen? Wir haben ja gerade gesagt Akzeptanz. Ich bin, bin da sehr gespannt, was da alles passiert, ja.
0: Ja, ich denke, da wird, da wird eine ganze Menge passieren. Aber vor dem Hintergrund, dass ohnehin Effizienzsteigerung in der Branche auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wichtig ist und vor dem Hintergrund des Wettbewerbs, wird dort, werden solche ähm, Algorithmen auch sehr schnell zum Einsatz kommen. Wir glauben, dass die einfachen Routinetätigkeiten relativ schnell wegfallen, weil die können sehr schnell übernommen werden. Aber eben auch bei den komplexen Themen wird sich das Arbeitsumfeld komplett ändern, weil dort durch einen Assistenten, wie du es gerade gesagt hast, oder auch äh, durch wirklich KI, die selber solche Entscheidungen treffen kann, weil sie lernt, wie der Sachbearbeiter es macht, werden sich auch dort die Arbeitsbilder komplett verändern. Ähm, weiterhin glauben wir auch, dass wir die Qualifizierung dann sehr, sehr, sehr stark ändern wird. Wir haben eben darüber gesprochen, dass das Thema Schulung und Weiterbildung ganz andere Dimensionen erreichen wird, weil man halt einen Assistenten hat, der einem immer sagen kann, wie es denn jetzt ist und wie es richtig wäre. Das heißt, auch da wird sich das Thema komplett ändern und das Thema Qualifizierung wird sich vermutlich in die Richtung entwickeln, dass man eher lernen muss, eine KI zu trainieren. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Expertenwissen, wie man das macht, weil die KI, die muss ja verlässlich sein, die muss ja richtig sein, die muss man vernünftig anwenden, die muss vertrauenswürdig sein. Das heißt, da wird, werden sich auch neue ähm, Branchen und neue Experten entwickeln, die sowas können. Vieles, was früher programmiert werden musste, wenn man auf die IT guckt, wird dann vermutlich auch durch Training einer KI irgendwie anders werden und auch dort wird sich dann in der IT das Bild sehr stark verändern. Und damit natürlich neue Jobs, neue Anforderungsprofile. Ähm, und wir denken, ich hatte vorhin das Thema Prävention genannt, dass durch Prävention die Produktentwicklung auch sich ändern wird, präventive Services die Produktentwicklung bereichern und das Pricing verändern. Was ganz wichtig aber ist, jetzt auch für unsere Arbeit in der MSG, die KI an sich als Technologie ist ein Thema. Was man aber braucht, um wirklich Anwendungsfälle zu machen und machen zu können, ist das Branchenwissen. Und das ist eben das, wodurch wir uns auch als MSG auszeichnen. Wir kennen die Fachspezifika, wir kennen die Sprache der Versicherung, wir kennen die Prozesse. Und damit dann Services zu bauen mit einer KI, die die Versicherer direkt einsetzen können, das ist eigentlich unser Ziel.
2: Also ich glaube auch völlig richtig, dass es genau die, die Herausforderung und auch die Chance dann, wenn man eben beides versteht, da genau an der richtigen Stelle anzusetzen. Was die Arbeit selbst angeht, glaube ich, wenn ich da nochmal so zurückblicke, ist es insbesondere enorm wichtig, in der Zukunft eben Probleme lösen zu können. Ja, du, du musst natürlich die grundsätzlichen Zusammenhänge kennen, um überhaupt das Problem lösen zu können, aber in die Tiefe ähm, habe ich dann auch für vieles dann doch den Assistenten, die KI, die mich dann unterstützt, die mir hilft, ähm, die mir dann wirklich Sachen abnimmt, sodass ich tatsächlich wirklich einen Mehrwert stiften kann ähm, in anderen Bereichen. Also deshalb ich, ich bin da sehr gespannt. Ich bin da auch... Ähm ich da, blickt da positiv drauf. Ich denke aber auch, wir müssen wirklich gucken, dass die Bildung enorm ähm, da einen Push bekommt, weil also sonst kann es schon passieren, dass manche Leute eben ähm, ja, da eben vielleicht abgehängt werden, was dann äußerst schwierig wäre. Und außerdem, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den würde ich auch tatsächlich unterstreichen. Ähm, wir haben einen Fachkräfteengpass in vielen Bereichen. Äh, wir haben einen demografischen Wandel. Wir müssen die Chance der Technologie hier, glaube ich, an dem Punkt nutzen. Ähm, in dem Podcast wollen wir auch immer ja, konkrete Use Cases ansprechen. Das macht es dann immer schön greifbar und auch nochmal wirklich ähm, erkennbar, wo da gerade Projekte laufen, wo die Herausforderungen konkret in der Praxis sind. Ähm, Axel, vielleicht kannst du mal da den Einstieg machen und mal erzählen, was sind denn gerade aktuelle Use Cases? Ähm, wo kommt KI im Versicherungswesen zum Einsatz? Du hast so ein paar Sachen, glaube ich, gerade gestriffen, aber vielleicht kann man nochmal in die Tiefe reingehen. Ähm, was macht ihr als äh, MSG hier äh, in Kooperation mit euren Partnern?
1: Ja, zum Glück können wir das. Wir von MSG-Beschäftigung schon seit fünf Jahren, ich auch persönlich mit der Entwicklung von KI. Das hat ein bisschen gedauert, bis das so konkret alles geworden ist wie jetzt. Wir arbeiten da eng mit unseren Kunden, das sind erstmal die Versicherungsunternehmen zusammen, aber auch mit Kooperationspartnern in der Industrie, AWS, Google, Microsoft und Hochschulen oder Forschungsinstituten. Also alles zusammen, alleine kann man das nicht. Ich möchte... Heute vielleicht zwei unterschiedliche Beispiele nennen, um auch die Bandbreite der Lösungen zu zeigen. Ich fange mal mit dem ersten Beispiel an. Da geht es um den Aspekt des Wissenstransfers, den wir ja schon hatten. Wir entwickeln gerade unter dem Namen MSG Askit äh, einen Chatbot, den dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden, aber auch Entwicklungspartner von uns nutzen können. Wir machen sowas natürlich in mehreren Schritten. Im ersten Schritt beschränken wir uns mal auf die Lebensversicherung und äh, unser Bestandsführungssystem Live Factory. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das Besondere ist, das passt zu dem, was du gefragt hast, mit dem Assistenten. Diese Anwendung kann dann jederzeit und überall von vielen verschiedenen Nutzergruppen verwendet werden. Ja, damit können viele relevante Fragen Realtime beantwortet, Probleme beseitigt, Prozessabläufe beschleunigt werden. Und es geht um einfache Fragen, aber auch komplexe Fragen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Das können Sachbearbeiter sein, die wissen wollen, wie sie einen User-Interface bedienen oder Aktuare, die ein größeres Problem haben mit irgendwelchen Produkten. Ja. Es soll dann auch nicht nur schneller gehen. Wir erwarten uns auch eine Steigerung der Qualität. Also Effizienzsteigerung in dem guten Sinne, nicht schneller und besser. Das ist leider selten so. Wir und unsere Kunden, mit denen wir das zusammen machen, versprechen uns eben da wirklich einen, einen, einen Sprung nach vorne das Nächste ist, wir werden auch versuchen, dieses neue Produkt dann, so wie man es sich heute vorstellt, ganz einfach über einen Marketplace zu beziehen. Also man kann dann einfach ins Internet gehen, ein Abo buchen und dann kann man das nutzen. Ähm, neben den Effizienzsteigerungen erwarten wir uns auch mehr Spaß und Motivation bei der Arbeit, weil ich glaube, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen oft da und haben ein Problem und keiner kann sie beantworten, die Frage und in Zukunft wird das einfacher. Das macht doch dann auch einfach mehr Spaß. Die Arbeiten an der ersten Stufe sind bereits in vollem Gang. Wir werden schon diesen Sommer oder spätestens im Herbst das Ausliefern an erste Kunden und es wird dann schon produktiv eingesetzt. Also das ist ganz egal, wir sind da schon dabei. Das ist der erste Schritt. Wir haben mit den Unternehmen aber auch schon darüber gesprochen. Im nächsten Schritt werden wir das natürlich ausweiten. Erstmal über die Sparte Leben hinaus. Das ist ein Thema, was man in allen Sparten der Versicherung machen kann. Und natürlich kann man das auch nicht nur in Bestandsführungsanwendungen einsetzen, sondern in, in, in vielen Produkten. Im letzten Schritt werden wir dann unsere Kunden befähigen, in so ein Tool oder so einen Bot eigene Dokumente und Konzepte hineinzutun, sodass der Kunde dann das Wissen von uns zur Verfügung hat, aber auch sein eigenes Wissen dort ergänzen kann und quasi für sich eine eigene Engine bauen kann, die er dann maschinell befragen kann. Das ist das erste Beispiel, das ist ganz real und das wird, wie gesagt, diesen Sommer schon fertig in der ersten Stufe. Das zweite Beispiel ist auch real, das ist sogar schon bei einem Kunden produktiv, da geht es um Migration. Migration, ich denke, die Experten wissen, worum es da geht, nicht langwierig, kostspielig, bindet wertvolle Ressourcen, ist aber unverzichtbar, wenn man die Geschäftsmodelle transformieren will. Dort haben wir, ich mache es jetzt kurz, das wäre kompliziert an der Stelle, einen neuen Ansatz, der KI kombiniert mit allgemeinen mathematischen und auch aktuellen Verfahren. Das Ergebnis ist dann eine maschinelle Unterstützung die im ersten Schritt erstmal bei der Beurteilung der Qualität des zu Bestandes hilft, aber dann, und das ist der wichtige Teil, auch beim Transfer des Wissens und der Daten selbst von Quelle ins Zielsystem, teilweise vollautomatisch das Ganze unterstützt. Da sind wir mittendrin. Wie gesagt, eine erste Stufe ist schon im Einsatz. Auch das ist ein Thema, wo wir in Leben begonnen haben, was man natürlich auf alle Sparten ausweiten kann. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Das ist kompliziert. Da haben wir am Anfang sehr gekämpft mit dem Thema Erklärbarkeit. Wir haben, ich ganz konkret machen, in der ersten Stufe New Networks eingesetzt und ich glaube, jeder weiß, was das dann nach sich zieht in der Versicherungswelt. Deswegen haben wir diesen neuen Weg jetzt gesucht und gefunden, wo wir da mit allgemeinen mathematischen Methoden reingehen und tatsächlich lesbare und verständliche Artefakte produzieren. Das machen wir nicht allein. Wir machen das zusammen in einem mehrjährigen Forschungsprojekt mit der ludwig maximilians universität in München und dem Unix Center for Machine Learning. Wir haben... Sogar eine Förderung vom Freistaat Bayern für das Projekt und haben das auch beim Europäischen Patentamt angemeldet. Ja, das sind zwei Beispiele, die parallel laufen und beide ganz real sind und schon im Leben angekommen sind. Ja, also
2: super spannend. Und vielleicht, Andrea, kannst du noch mal ergänzen, du bist ja auch sehr nah dran. an Ein paar weitere Use Cases noch von deiner Seite.
0: Ja, ich würde mal die Sparte wechseln von Leben auf PNC. Wir haben mit KI eine Anwendung gebaut, die den Schadenregulierungsprozess beschleunigt und verbessert. Der Schadenregulierungsprozess ist ja einer der häufigsten und wichtigsten Fachprozesse in der Versicherungswirtschaft, weil es dort um den Moment of Truth geht. Also dann, wenn wirklich der Kunde den Versicherer braucht. Er zahlt lange Zeit und dann irgendwann kommt es dazu, dass er mal braucht, den, Kunde, den Versicherer braucht und dieser Prozess wird sich tausendfach durchlaufen. Das heißt, der muss effizient sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss natürlich auch der Schadenaufwand im Rahmen bleiben und aus Kundensicht muss er schnell sein. Hm. Viele Umfragen ähm, kennt man, bei denen sich die Kunden darüber beschweren, dass es einfach zu lange dauert und deshalb, äh, dass sie bei der Schaden Unzufriedenheit bei der Schadenregulierung ihren Versicherer verlassen. Also haben wir eine Anwendung gebaut, die dabei hilft, dass dieser Prozess besser wird. Denn es gibt drei Hauptgründe aus unserer Sicht, warum dieser Prozess nicht vernünftig funktioniert. Der Schadenregulierungsprozess, das sind fehlende strukturierte Daten, die man aus dem Schadeneignis braucht. Es geht um zu wenig Automatisierung, das heißt einfach zu viele manuelle Schritte. Und das Dritte ist zu lange Entscheidungsprozesse. So Und unsere Anwendung hilft dabei, wir laden nämlich alle Dokumente aus dem Schadensfall, also Fotos, Rechnungen, Gutachten, was man alles hat, Berichte, in das KI-System. Die KI analysiert alle Unterlagen und präsentiert dann die Ergebnisse in einem Dashboard und kann in entsprechenden Handlungsfällen unterstützen. Das heißt, sie macht die Klassifikation der Dokumente, indem sie sagt, okay, dieses Dokument ist ein Kostenvoranschlag, das ist eine Handwerkerrechnung, das ist ein Schadenfoto, sie extrahiert alle relevanten Daten damit man sie auch verarbeiten kann. Also Schadenort, die Ursache, Hergangsbeschreibung, was man so alles hat. Und das ist ja immer sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Dann leitet sie Handlungsvorschläge ab, was man braucht und macht auch eine Begründung für den Sachbearbeiter. Dem wird das nämlich nachher dann gezeigt. Das heißt, musst du jetzt ein Gutachten anfordern oder eine Regressprüfung einleiten, ja, und ähm, sie sorgt dafür, dass dieser Fall dann auch zum richtigen Sachbearbeiter kommt. Das heißt, in der Triagierung sucht sie genau den, der jetzt weitermachen kann. Die Informationen sind alle in unserem PNC-Factory, in unserem Schadensystem. Und im besten Fall kann, das Ding, kann dieser Fall natürlich automatisch reguliert werden, wenn gar nichts mehr zu entscheiden ist. Ich denke, das hilft wirklich, Beschleunigung im Prozess, Effizienz rauszukriegen und auch Kunden dann zufriedenzustellen.
2: Also wie du es gerade sagst, ne, bei den einfachen Fällen, da kann es wirklich vielleicht sogar dann im besten Fall vollautomatisch durchlaufen. Bei den komplexeren, dann kann man sie ja immer noch dann an einer bestimmten Stelle dann genau. weiterschieben, sodass der Experte dann da drauf guckt. Aber der Experte hat dann wirklich die Ressourcen, um genau den Fall zu prüfen, ja, weil er eben nicht mehr diese lästigen manuellen äh, Tätigkeiten zuvor machen muss. Und das äh, schließt so ein bisschen auch an das an, was Axel, was du da ja gesagt hast. Also äh, viele Leute, die müssen eben noch Sachen machen, die nicht so wirklich Spaß machen, die doch noch viel, in Anführungszeichen, Handarbeit sind im, im Digitalen vielleicht. Und deshalb glaube ich, das sind ganz tolle Beispiele, wo man auch sieht, das bringt ja sowohl Nutzen hier für den Endkunden, ja, als auch dann wirklich für die Organisation intern. Und denke ich mal, wenn man in die Richtung marschiert, ähm, dann ist das, sind das enorme Effizienzzuwächse. Äh, und ich denke, die Versicherungen, die da ähm, auch am schnellsten sind, am weitesten vorne dran sind, die profitieren eben stark, weil der Kunde sich natürlich die aussucht, wo ich den besten Service, den einfachsten Service bekomme. Gerade für junge Leute stelle ich mir das äh, genau interessant und richtig vor. Die wollen da nicht mal groß in die Versicherung rein oder irgendwie telefonieren, sondern das muss schnell, einfach und, und pragmatisch gehen. Und das ist ja genau das, was du beschreibst. Ja.
0: Genau, und für die Versicherer ist natürlich auch gut, weil die müssen das ja nicht selber entwickeln. Da kannst du einfach kaufen und nutzen. Ne? Und ja. ähm, hast selber diese Entwicklungsarbeit gespart.
2: Ja. Ich meine, ihr seid beide ja auch sehr stark äh, in der Technik. Ihr seid ja auch, äh, sag ich mal, grundsätzlich hier ein IT-Unternehmen, ja. Ähm, jetzt hast du am Anfang, Axel, auch angesprochen, Matt Welsh, und wir haben natürlich hier auch gerade drüber gesprochen, dass die selbst die Programmierung ähm, in einer gewissen Weise revolutioniert wird und das ist ja tatsächlich auch so, wenn ich in einem äh, Language Model jetzt eben entweder mit, mit Audio einsprechen kann, bitte programmier mir da mal folgenden, äh, folgenden Algorithmus oder folgende ähm, Code für eine bestimmte Fragestellung, dann muss sich diese ganze Syntax äh, der, der Programmiersprache gar nicht mehr ins Detail kennen. Ähm, da verändert sich wirklich verdammt viel. Und ich meine, wenn man sich jetzt ein bisschen ketzerisch catcher, fragt und treibt das ganz weit, wenn die KI irgendwann wirklich auch die Programmierung übernehmen kann, ähm, wo, ist dann so, wo ist dann euer Kernasset? Also äh, kann die KI euch auch äh, wegdisruptieren äh, oder äh, wo ist euer Slot in der, in der Zukunft? Also vielleicht so mit, mit der ketzerischen Frage mal an der Stelle an dich.
1: Ja, na, die Frage ist gut. Ich starte mal mit dem Matt Welch, weil ja. du den jetzt gerade ja. erwähnt hast. Also wir können ja mal auf dieses Video kommen, nicht? Was im letzten Jahr, das ist ja relativ neu rausgekommen ist, das ist. Von der Titel ist spektakulär nicht. Das heißt Large Language Models and the End of Programming. Und in dem Video behauptet er, aber nicht nur er, da gibt es viele, die in die gleiche Richtung argumentieren, dass in fünf Jahren äh, Maschinen Software schreiben und nicht mehr Menschen. Um, ja. Worauf kommt es dabei an? Wenn man sich die ganze Sache genauer anguckt, äh, dann ist es ja wichtig dabei zu verstehen, dass vielleicht Maschinen äh, Code schreiben oder einen Teil des Codes. Trotzdem brauchen wir aber Systeme. Also die Anforderung ein System zu entwickeln, wie auch immer, das wird bestehen bleiben. Oder zu verbessern, die bestehenden Systeme. Wir brauchen noch weiterhin äh, Vertrieb, Kundenkommunikation, Verwaltung und Versicherungsverträgen. Wir brauchen vielleicht nicht die herkömmliche Software dafür, wir brauchen aber Systeme. Das heißt, die Anforderung, solche Dinge zu entwickeln, verschwindet ja nicht äh, durch die KI. Sie verändert sich nur. Sie verändert sich stark, aber sie verschwindet nicht. Zudem sind wir der Meinung, dass solche großen Systeme, die wir bauen, also so ein Verwaltungssystem zum Beispiel für eine Lebensversicherung, das wird nicht in fünf Jahren komplett von einer Maschine auf Knopfdruck äh, produziert. Das wird noch ein bisschen äh, länger brauchen. Aber wo der Matt Welch und die Kollegen alle recht haben, ist, dass dahinter, wie produzieren wir das, das wird sich massiv ändern. Und IT ist da, glaube ich, noch stärker betroffen als die Branchen und äh, Geschäftsprozesse, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Das wird sehr schnell gehen. Das ist auch schon, das ist schon unterwegs. Also die Art und Weise, wie produziert wird, die wird sich radikal ändern. Und ja. Viele Tätigkeiten, die heute Menschen tun, werden von der Maschine getan oder müssen gar nicht mehr getan werden, weil die KI einen ganz anderen Weg zum Ziel hat, als wir den, den, den heute kennen. Das ist real und das wird natürlich Änderungen hervorbringen, über, dann, über die wir vielleicht auch später noch sprechen können, was dann die Menschen und die Ausbildung betrifft. Was hat das mit uns zu tun? Es ist relativ klar, wir hatten heute schon den Satz, dass Versicherungen immaterielle Güter sind. Ja? Also Produktionsvertriebs, Verwaltungsprozesse hängen natürlich ganz wesentlich von IT ab. Und wenn man sich Studien anguckt, wo kann man denn KI effizient einsetzen? Da sind das vor allem solche Branchen, wo das der Fall ist. Das heißt... Die Branche, die Versicherer und wir als MSG natürlich besonders sind da eigentlich doppelt betroffen. Wir befassen uns mit der Transformation der Geschäftsprozesse und wir müssen uns mit dem radikalen Wandel in der, in der IT befassen. Aber auch da haben wir schon ein konkretes Beispiel. Auch da sind wir eigentlich schon mittendrin als msg wir haben beispielsweise ein, ein Incident- und Issue-Management-Tool entwickelt, wo tatsächlich im Kern ein Sprachmodell arbeitet, das dann einem Entwickler, wenn der einen neuen Issue oder eine neue Fehlermeldung bekommt, hilft, indem der mal soeben auch Realtime die 3000 der Vergangenheit alle durchsucht und ihm alle relevanten oder vergleichbaren Issues zeigt, auch sowas geht nur mit einem Einsatz von den Sprachmodellen. Allein das hat schon einen kleinen Schritt nach vorne gebracht. Und ich denke, dass wir bei uns und dann auch bei unseren Kunden sehr viele solche Stellen finden werden, wo dann die KI mal im ersten Schritt eine Verbesserung bringt. Im zweiten Schritt wird dann, denke ich, die insgesamt, so wie ich es eingangs gesagt habe, die Art und Weise, wie wir solche Systeme überhaupt bauen, sich völlig verändern. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern. Das heißt, eigentlich könnte man sogar behaupten, wir sind sogar besonders gefordert. Weil mit uns ist die ganze Branche in einem Transformationsprozess bei der Entwicklung ihrer IT-Systeme und solange wir dort sozusagen aktiv sind, können wir, glaube ich, unsere Position dort eher noch verbessern. Mhm. Und wir sind auch, würde ich sagen, da aktuell ganz gut
0: unterwegs. Ja, ich denke, wir wissen noch gar nicht so alle wirklich ganz genau, wohin sich das entwickelt, weil es wirklich auch offen ist, aus meiner Sicht. Und solche Entwicklungen brauchen ja mal ein paar Jahre. Das haben wir ja auch gesehen, wenn wir mit der industriellen Revolution angefangen haben oder mit den ersten Computern. wussten man auch nicht, wo das mal endet. Insofern glaube ich, das Potenzial ist wirklich groß. Und wir sind auch aufgefordert, mit unseren Kunden zusammen, mit den Versicherungsunternehmen genau diesen Weg zu gehen. Und deshalb denke ich, haben wir auch, wie Axel auch gerade gesagt hat, eine besondere Rolle da drin, weil wir, kennen die Versicherungen, wir kennen die Prozesse, wir kennen Technologie und wir können genau helfen, diese Transformation zu begleiten. Und das äh, Potenzial ist wirklich groß. Ich meine, Versicherer fangen gerade erst an, es gibt noch unglaublich viel manuelle Tätigkeiten und da können wir gemeinsam, glaube ich, ganz viel machen. Und wo es denn nachher endet, auch für eine it Wissen wir noch nicht, aber es wird eine lange Entwicklung sein und wichtig für uns ist wirklich, dass wir da ganz vorne mit dabei sind. Deshalb haben wir auch früh angefangen, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, damit wir für uns und auch für unsere Kunden genau dort ähm, Mehrwert stiften können.
2: Ja, also wenn ich an die Digitalisierung denke, dann, dann denke ich auch immer an die oder die Entwicklung ähm, im Digitalisierungsbereich, diese, diese exponentielle Kurve. Und wenn man also, ich habe die, meine Einschätzung ist, dass wir in der Vergangenheit immer noch ziemlich stark in dem flachen Bereich unten waren und dass wir jetzt aber gerade wirklich an diesem Knick sind, wo es nach oben geht. Und ich glaube, da ist, deshalb ist es so wichtig, glaube ich, dass, dass alle Unternehmen, Organisationen aus allen Branchen hier in der Versicherung auch verstehen, dass man an dem Punkt ist, ja, weil das Tempo wird dann auf Knopfdruck und zwar massiv anziehen ähm, und nur weil jetzt vielleicht die letzten Jahre, ich meine, das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, das haben wir eigentlich die letzten Jahre schon immer wieder gesagt, wie stark sich die Veränderung abzeichnen wird. Ähm, aber dann kann ja der ein oder andere auf die Idee kommen, zu sagen: Naja, guck mal, so massiv war es doch vielleicht gar nicht. Wenn man im Detail hinguckt, war es auch da massiv. Aber die, die Zukunft, ich glaube, wir kommen jetzt langsam in diesen Hockeystick rein, wo es steil nach oben geht. Und da müssen es wirklich alle verstehen, ähm, da jetzt anzusetzen und wirklich veränderungsbereit zu sein und offen für Technologie. Ähm, Betrifft natürlich in einer gewissen Weise, ihr habt es ja auch gerade schön beschrieben, euch selbst natürlich auch. Ihr seid auch im massiven Wandel. Ähm, ihr habt es, glaube ich, gerade schon mal angerissen, äh, wie sich auch eure Arbeit äh, verändern wird mit dem Kunden. Ich denke, besonders interessant äh, war auch deine Aussage, Andrea, dass du sagst, äh, das, das, das Key Asset ist tatsächlich ja, dass man dieses Wissen für die Branche hat und gleichzeitig für Technologie. Ähm, aber vielleicht nochmal am Ende, vielleicht könnt ihr nochmal zwei, drei Sätze sagen ähm, über die Zukunft eben, wie es bei euch hier aussieht, ja die Arbeit
0: vielleicht. Und dann sage ich was zum Vorstand. Genau.
1: genau, ich mache mal aus meiner Perspektive. ja Vielleicht als erstes vorweg, weil ja häufig auch Ängste geäußert werden. Also mir macht der Einsatz von KI meiner Arbeit somit überhaupt keine Angst. Im Gegenteil, ich freue mich darauf, weil einfach viele langweilige Tätigkeiten wegfallen. Die Maschine macht das. Die Ziele, die bisher unerreichbar waren, kommen plötzlich angestrebt werden. Man kann einfacher Dinge ausprobieren und auch schneller zum Ziel bringen. Das ist doch eigentlich alles, was gut ist. Vor allen Dingen, ich versuche es mal abstrakt auszudrücken, wir können endlich... Probleme, die wir ja haben im Business, jetzt nicht in der IT, die können wir einfach direkt lösen und müssen nicht mehr dann noch irgendeine Programmiersprache lernen oder irgendwelche Experten, äh, denen das erklären, möglichst fehlerfrei, damit jedes der Maschine sagen können, damit die Maschine das dann machen kann. Über die Sprachmodelle können wir quasi direkt an den Problemen arbeiten und ziemlich direkt äh, auch das umsetzen. Und das ist ein riesiger Schritt nach vorne, der eigentlich vor allem Spaß macht. Wenn man diesen Aussage genauer anguckt, dann sieht man natürlich auch die Herausforderungen, die darin liegen. Also wer zum Beispiel bisher so das Berufsziel hatte, ich bin so ein Experte in der Programmiersprache und kann die besonders gut und bleibt das auch bis zur Rente, das ist vorbei. Das ist wirklich vorbei und zwar schon in drei Jahren. Ja, das wird sehr schnell gehen. Also diese Art von Expertentum wird tatsächlich ich sag's mal ruhig hart heute nicht mehr gebraucht, weil das kann die Maschine lernen, das wird natürlich ersetzt durch die Notwendigkeit, aber auch durch die Fähigkeit und die Motivation, sich einfach ständig weiterzuentwickeln. Und natürlich, was Andrea ja schon gesagt hatte, man muss natürlich diese Maschine ansprechen und bedienen können. Das ist, glaube ich, ein neues Expertentum, was da entsteht. Aber das ist deutlich einfacher und schneller gelernt als irgendwelche komplexen Programmiersprachen zum Beispiel. Und das gilt ja auch für alle anderen äh, Branchen. Damit das nicht ganz so naiv rüberkommt, möchte ich schon noch einen Satz hinzufügen, dass nämlich, wenn man jetzt nicht von mir abstrahiert und die Gesellschaft als Ganzes anguckt, ist die Situation natürlich komplizierter. Ja, also wir brauchen Regularien, wir brauchen ethische Rahmenbedingungen, wir brauchen soziale und wirtschaftliche Regelungen. Das alles ist nicht lokal oder national zu lösen. Das kann nur international gelöst werden. Da ist noch viel zu tun. Aber wenn man auf so die Arbeit guckt, also wenn ich auf meine Arbeit schaue, dann glaube ich, wird es besser, schneller,
2: schöner in der Zukunft und jetzt durch die Vorstandsbrille, Andrea?
0: Ja, so geht es mir mit meiner <lacht> Arbeit auch. Also nicht, dass ich viele von diesen langweiligen Tätigkeiten hätte, aber äh, ich muss unendlich viele Berichte lesen äh, und auch selber erstellen. Das heißt, wenn ich da Unterstützung von einem Large Language Model bekäme, wäre ich da gar nicht äh, unglücklich drüber. Äh, und ich hätte dann mehr Zeit, mich um die wichtigen Dinge zu kümmern, nämlich äh, um Strategien, darum, dass ich mehr mit meinen Kunden, Partnern und mit meinen Mitarbeitenden darüber nachdenke, wie man denn eigentlich diese Welt zum Besseren verändern kann. Und ich bin ja sehr lange in der Versicherungsbranche unterwegs und ich bin auch deshalb dort in dieser Branche unterwegs, weil ich finde, dass die einen Purpose hat, einen gesellschaftlichen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, Kunden vor Risiken zu schützen beziehungsweise, wenn solche Risiken eintreten, ihnen zu helfen. Und ich glaube, da nochmal zu überlegen, wie kann man es eigentlich schaffen – dass dieser Purpose oder gesellschaftlicher Auftrag noch besser erfüllt werden kann, indem man sich neue Sachen überlegt, die den Kunden helfen, dass die Risiken gar nicht erst eintreten. Das wäre so ein Thema, was ich auch noch mal ganz gerne machen würde. Und dafür hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Zeit.
2: Also ich glaube, du du hast es wunderbar abgebunden. Ähm, ich denke, wir haben jetzt ganz viele Sachen äh, besprochen, ähm, angerissen. Wahrscheinlich könnte man noch Stunden über das Thema sprechen. Also ihr, glaube ich, ihr merkt auch, dass ich da ein hohes Interesse selbst habe. Mich, mich treibt das Thema auch im Moment aus allen Blickwinkeln massiv selbst um. Ich denke, es ist wichtig, dass wir positive Beispiele zeigen, dass wir da ähm, ähm, ja eine, sowas wie eine Utopie der KI mal schaffen und nicht eben dieses dystopische Bild von KI, um wirklich positive Beispiele zu nennen und Spaß zu machen auf die Zukunft, aber auch zu zeigen, wie wichtig es ist, dass sich jeder weiterentwickelt von der Organisation bis zur Einzelperson. Von daher vielen Dank, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen, über die Themen, vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung. Also mir hat es Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen Dank.
2: Ja, danke, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.